0: Tá mais claro do que nunca, que não, 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 enfim, nosso, prazo já passou, nosso prazo já passou, então agora não é, não é mais evitar um desastre, é minimizar o desastre, porque estamos caminhando para a tragédia.
1: De repente pensei, e se fôssemos todos cegos? O escritor português José Saramago teve esse pensamento enquanto jantava com sua mulher num restaurante. A resposta veio em instantes a ele. Mas nós já estamos todos cegos. Dessa resposta surgiu a ideia para escrever Ensaio sobre a Cegueira, seu livro mais famoso. O escritor dizia em entrevistas à época que seu livro não era uma parábola que se relacionava a um período específico da história, mas sim a condição da nossa espécie. A condição como entendida por Saramago ganhou um outro capítulo nesta pandemia em que estamos vivendo. E é sobre essa e outras distopias, mas no cinema, que se trata de Estópicos e Utópicos, programa de cinema do podcast do Sesc Pompeia. Olá, eu sou Rafael Miranda, técnico de programação do Sesc Pompeia, e essa é a segunda temporada do programa, agora com cineastas como convidados. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o cineasta Fernando Meirelles. O Fernando é diretor de cena, produtor e cofundador da O2 Filmes. Dirigiu Cidade de Deus, lançado em 2002, nomeado a quatro Oscars, incluindo de melhor diretor. Também foi nomeado para o Globo de Ouro por melhor direção em 2005 por seu filme O Jardineiro Fiel, que conquistou o prêmio Oscar de melhor atriz coadjuvante para Rachel Weisz. Fernando também dirigiu a adaptação de Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, em 2008, e o filme 360, em 2011. Assumiu o papel de ser um dos diretores criativos da cerimônia de abertura da Olimpíada Rio, em 2016. Seu mais recente filme, Dois Papas, para Netflix, concorreu a três prêmios no Oscar 2020. Cada vez mais envolvido em causas ligadas ao meio ambiente, mantém um viveiro de espécies nativas, que usa para recuperar matas ciliares e criar áreas de reserva legal. Fernando nasceu e mora em São Paulo, Brasil, e está aqui hoje no Sesc Pompeia. Bem-vindo, Fernando!
0: Bem-vindo, obrigado. Esse, essa apresentação longa só mostra que eu sou velho pra caramba, né?
1: <risos> vivido, né? Como diria vivido a minha bonito, avó, né? né? Vivido <risos> Só meu joelho sabe como eu sou
0: vivido.
1: Fernando, deixa eu perguntar uma coisa, já começar no nosso podcast, que fala sobre cinema e distopias, muito por conta dessa pandemia né? que a gente atravessou, né? atravessa. E eu sempre começo o nosso, os nossos encontros perguntando ao convidado como que ele passou a pandemia, né? como você passou esse um ano e sete, oito meses.
0: Foi uma experiência curiosa, Rafael, porque da porta para fora, enfim, eu lendo o jornal e acompanhando pessoas e tentando ajudar algumas, enfim, como todo mundo tentou ajudar quem pôde e tal, foi um, foi um período muito difícil. Mas da porta para dentro, quer dizer, em casa, minha vida pessoal e, 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 e até íntima, eu diria, foi um, um tempo muito bom, cara. Eu, desde que eu sou moleque, quando eu comecei a trabalhar, comecei até tarde. Comecei a trabalhar com 26, 27 anos de... Até, até aí eu era sustentado. Mas desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho num ritmo muito maluco, assim. Então, eu nunca tive tempo para até para pensar algumas coisas, para e essa pandemia eu falei, pô, é agora. Comecei a fazer meditação, comecei a tomar psilocibina, né, cogumelo mágico, comecei fiz um pouco de terapia, enfim, me deu uma reciclada assim interna. Então, eu acho que eu saio da pandemia, espero que estejamos saindo. Eu acho que que melhorado assim, eu acho que eu me conheço mais do que eu conhecia, porque eu falei intencionalmente eu vou aproveitar e vou tentar Fazer um mergulho para dentro, coisa que eu nunca faço. Né? E também foi não podia um... ir para fora, né? Sim,
1: foi um freio para você nesse sentido.
0: <risos> foi, não, foi na verdade foi o contrário. Foi, uma, foi um foguete. Enfim, me fez eu entrar em contato com coisas que eu não entrava. Eu, 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 o fato de ficar em casa direto, eu acho que eu me expandi bastante. Me senti renovado, assim, foi muito bom. Agora, por outro lado, terrível, né? né ver a dificuldade que... que a maior parte dos brasileiros estão passando e enfim o estado do nosso país, né?
1: Sim, não total. E tem uma questão que até às vezes é para fugir né, dessa realidade, né, para esquecer um pouco do que está acontecendo, o cinema, né, os filmes, as séries, né, foram um caminho de muita gente para pensar em outros mundos possíveis. E aí eu fico na curiosidade se um cineasta também busca cinemas e séries para esquecer da realidade. A, a que se encontra ou não. Assim, já é trabalho demais. É ver a coisa que você, né? É, que é a sua função.
0: Mais do que nunca, viu, Rafael? Eu acho que, que, que nesses um ano e meio, quase dois, eu assisti mais filme do que nos últimos 10 ou 15 anos, cara. Eu tenho visto praticamente um, um filme por noite, todas as noites, ah, enfim. E agora com o acesso de, né, através de Netflix ou site de festival. Não é mais cinema americano, você assiste filmes do mundo inteiro. Eu usei muito isso. Enfim, a Mostra de Cinema de São Paulo, tanto do ano passado como desse ano, eu assisti intensamente. Agora eu, eu sou, eu voto na academia, né? o prêmio da academia é o Oscar. Eles disponibilizam no, no fim de outubro todos os filmes já. Então você tem os, né, os melhores filmes aí, pelo menos os que cada país achou que fosse seu melhor filme, os, os melhores documentários disponíveis. Eu estou assistindo... Muito cinema, cara. nunca assisti tanto.
1: Você aprove aproveitou para tipo, completar a lista, sabe? Tipo, ah, desse diretor falta, eu nunca vi esse diretor, eu nunca vi esse trabalho.
0: É, minhas é. listas nunca vão ser completas, mas assisti, <risos> eu revi, revi muitas coisas. Eu também sou assinante do MUBI, né? E o MUBI, a, o Mubi passa muito filme antigo, né? Então, às vezes, eu, eu entrava, via o que estava no MUBI e ia na, na oferta do Disney. Todo dia eles selecionam o um filme. Eu, muitas vezes, assisti sem assim, saber do que se tratava o filme, mas vamos ver o que, o que dá. Me dei mal muitas vezes, mas me dei bem muitas vezes
1: também. <risos> e filmes de ficção, assim, de, de distopias, filmes apocalípticos, você curte?
0: Se você se me perguntasse se, se eu curto o gênero, eu ia falar, ah, não sei, não, não tenho muita certeza. Mas se eu pensar nos filmes assim, sobre distopia, ah, alguns que eu vi, talvez estejam na lista dos meus top 50, tipo Blade Runner, Matrix, Laranja Mecânica, Truman Show. Truman Show, é, enfim, é uma distopia diferente, mas Filhos da Esperança, é um filme sensacional. Enfim, eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você me perguntou, eu acho que eu gosto de filmes sobre distopia. Não, só desses
1: que você falou do top 50, né?
0: Cara, só tem filme bom, né?
1: Sim, sim. O Matrix também eu revi agora na pandemia. e é um, Eu tinha revisto no cinema, né, em 99 é um outro olhar, né? você rever esses filmes distópicos nesse período que a gente está passando, você começa a ler a, a, aquelas narrativas de outra maneira, né? começa a ganhar outras camadas.
0: É, não. E agora que a, né, o Facebook chama meta, porque né, nessa, nessa realidade, nessa meta-realidade que a gente está entrando, de, de ter realidades paralelas, o Matrix está virando, tá virando realidade. Ontem eu assisti, por falar em assistir filmes, eu assisti um filme alemão, o filme alemão que está concorrendo ao Oscar, que eu acho que chama O Meu Homem Perfeito, uma coisa assim, que é também a história de uma mulher que, que empresta um robô para ela, um homem ideal dela para ela fazer um test drive. Um algoritmo Sim. descobre qual é o, o homem ideal dela e vem um robô na casa. É uma realidade que parecia distópica um tempo atrás, mas agora nós estamos chegando próximo a isso, né?
1: Sim, total. E você falou né, sobre algoritmo, né? Parece que é um uma palavra que ela é recente e ela está no nosso vocabulário a todo momento para justamente pensar nessas narrativas de distópicas, essas narrativas de é, apocalípticas né? o algoritmo parece que é o, a resposta para tudo né? isso está acontecendo devido aos algoritmos né?
0: é, nesse, nesse filme que eu recomendo é, é um pouco assim chega o robô lá e ele pede você tem que ficar conversando comigo para eu entender o que você gosta e, e aí ele vai virando o marido perfeito essa é a, essa é a história do filme nossa que loucura gente
1: e aí você falou que é o concorrente alemão ao Oscar, é isso? É,
0: é a gente tem, tem a lista lá, tem uns 40, sei lá, 50 filmes internacionais. Esse é o alemão, eu já vou votar nele, porque achei muito interessante. E tem esse lado da distopia, assim, de, de mundo onde as pessoas... É o nosso mundo, é, é hoje, mas as pessoas sim. já convivem com robôs. A gente vai chegar lá.
1: Sim, Estamos sim. chegando, né? Sim. Na primeira temporada do, do Distópicos, a gente tem um, um episódio que a gente faz com a a Andressa, e ela fala sobre, sobre aquele episódio do Black Mirror, da, do, dos robôs que caçam seres humanos, e a gente começou a discutir muito isso, né, como que já não é distopia, né, já é uma coisa que está aqui com a gente, né, já, já faz parte da, 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 meio que da realidade.
0: É, há pouco tempo eu vi no jornal que estão lançando. Tem um Black Mirror que tem uma, uma um, que são os cachorros. Esse cachorro está sendo lançado, é isso que vocês estão falando?
1: Esse, sim, tem uma empresa. Em...
0: que está fazendo esses cachorros. Né?
1: Exatamente, exatamente. Se eu não me engano, o, o próximo Super Bowl, a abertura já vai ser com eles, inclusive.
0: O ano passado eu fui, fui no, no, no South by South, Southwest, ainda podia, antes de fechar. <risos> Pô, foi em 2000, Acho que foi em 2019. Mas já tinha esses cachorrinhos, tinha uma empresa vendendo pet e robô. E eram bonitinhos, eu brinquei com eles, é bem legal.
1: Tomara que continue sendo só legais, né? É, não eram não assassinos. Daí, a, <risos> a
0: empresa ainda não fez a versão 2.0, que é assassino também.
1: Aliás, eu tinha falado do seu que não estava lembrando, a Andressa Delgado, que participou de um dos nossos episódios da primeira temporada. Fernando, deixa eu perguntar uma coisa. No seu último filme, né, que foi o Dois Papas, ele foi lançado bem no início, né? Antes, no início de 2020, né, antes da pandemia num streaming, e eu, compre... eu vi algumas entrevistas suas na época do lançamento, e muitas das discussões que as entrevistas traziam era sobre esse embate, sala de exibição versus streaming, o que se ganha, o que se perde... E daí veio a pandemia e só sobrou os streams, né? só sobrou esses serviços para o cinema durante um bom tempo, né? agora que as salas estão reabrindo para os é, filmes. Você acha que mudou muito né, dessa discussão de um ano, nesse um ano e meio, assim, as questões que eram discutidas quando você lançou Dois Papas são outras agora, depois desse tempo todo?
0: É, cara, eu acho que, a, que a, o streaming veio para ficar e o cinema vai ocupar um outro lugar. Eu, como falei, assisti muito filme e me acostumei, a assistir filme em computador, se bem que agora, semana passada, eu sou produtor do Marighella, mas eu fui assistir o Marighella no cinema e eu não ia a uma sala de cinema há quase dois anos, desde o fim de 2019, e achei a experiência incrível, falei, nossa, esse negócio de cinema é bacana, na sala grande e tal, <risos> é verdade que a hora eu tava, eu assim, já tinha assistido o filme, claro, mas eu ficava encantado com o tamanho. Mas, mesmo assim, eu acho que a coisa do streaming é, é sensacional, cara. Uma das grandes vantagens é, é porque no, no sistema de sala, para o filme chegar na sala, ele tem que vir de um estúdio, que tem um negócio grande, que é uma empresa grande. Então, pouquíssimos filmes chegam no streaming, basicamente filmes americanos, de estúdio e tal. E no, no streaming, não. A Netflix, né, enquanto, sei lá, a BBC é uma, é uma empresa inglesa para mostrar filmes ingleses para o mundo. Estudos americanos é uma empresa, são várias empresas para mostrar filmes americanos para o mundo. A Netflix é uma empresa do mundo, ela produz filmes brasileiros, na Turquia, na Coreia do Sul, no Japão. Isso está disponível. A gente não assistia filmes. Se eu quisesse ver um filme iraniano, eu tinha dois por ano. Se eu fosse atrás, agora eu tenho quantos eu quiser. Sim. Enfim, isso é uma maravilha, isso, isso não vai voltar e, graças a Deus, não vai voltar. A gente ganhou muito com esse sistema de streaming, eu acho. Em diversidade, perde um pouco na coisa técnica, né? na sala grande, mas o ganho que a gente tem de, de opção, de poder entender... Né? Nosso mundo é muito eurocentrado, né a gente é a gente é cabeça do que a cultura ocidental quer que seja. Agora não, agora parece que o mundo... A Netflix meio que abriu um pouco as portas do mundo pra gente. Eu tô encantado.
1: Sim, você discutir sobre uma série coreana, né? Você. Tá na roda do bar. assim, As pessoas estão falando sobre um, uma ficção da Coreia, da Alemanha.
0: Isso é genial, eu espero que, o, que o, o sistema de estúdios americanos não, não se recupere, cara. que esse seja o novo normal.
1: E eu não sei, você, antes né, da pandemia, é, você comentava que você estava planejando um novo filme, que seria também distribuído em streamings, que era sobre a crise climática. Você, esse projeto ainda está de pé? É, como que está esse desejo?
0: Não, não é, mais, não é desejo não, a gente fizemos o roteiro, a Netflix deu um retorno, fizemos uma grande revisão do roteiro e estamos mandando agora, coincidentemente, agora segunda-feira vai, vai para a Netflix essa revisão esperando o green light deles. Eu quero ver se eu consigo começar a viajar em janeiro e filmar, sei lá, março, abril, já está filmando. É um filme complicado, bem grande, assim. É uma, é uma história sobre crise do clima do ponto de vista de adolescentes, assim. É sobre, sobre uma... Uma geração que, que não, não tem futuro. Eles sabem, está tá caindo a ficha que, que lhes foi roubado o futuro. Um pouco essa pegada do filme. E são histórias que acontecem em Bangladesh, na, na África, na Sibéria. São várias histórias ao redor do mundo que se conectam.
1: E você falou que você começa a filmar agora em... Março do ano que vem, né? Você tem uma ideia de lançamento dele?
0: Ah, cara, na verdade, eu dependo, como eu te falei, do green light da Netflix. Para mim, eu acho que eu vou demorar uns quatro meses, porque tem que viajar muito. Quatro, cinco meses filmando. Ah, cara, acho que vai ficar para no fim do ano que vem. Não vou conseguir não. Vai ser meio... Já tem nome, já já tem título? <risos> tem, mas eu não vou te contar. <risos> não vai dar esse agora, furo para gente. Falando falando em distopia, de certa forma esse filme é sobre sobre é um filme sobre distopia. Só que é a loucura, cara. Que é uma distopia que existe. A gente vai mostrar, a gente vai mostrar personagens e que são garotos que estão vivendo em lugares onde o mundo já não é a vida já não é mais possível, assim. Uhum. Então essa é uma loucura. É um filme distópico, só que uma, uma distopia real, né? Sim.
1: E você falou que são vários é, jovens, né, pelo mundo. Tem no Brasil também?
0: Tem no Brasil também. História. Não vou adiantar muito para não dar spoiler, assim mas tem uma história brasileira... Você uma... vê que eu estou tentando aqui, né? Você está tentando, jornalista, <risos> é. você, se chamou, você se chamou de técnico, mas mora o um jornalista aí, por
1: baixo desse... Não, maravilha. E eu li quando você estava falando né, da, desse filme, né, que uma coisa muito curiosa que eu queria ver com você, que eu na minha ignorância eu não sabia... Você falava um pouco sobre o orçamento desse filme, né? Como que você estava é, pensando o orçamento desse filme e que você estava pensando uma verba que seria uma compensação para a emissão de carbono da filmagem. Eu não sabendo como funciona uma filmagem, a primeira coisa que me veio é a emissão de carbono numa filmagem, ela vem de onde, né? Do do transporte, das locomoções, das pessoas e como é que é essa compensação no orçamento que é que vocês pensam? Assim, queria que, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso.
0: Tá, então tem empresas, tem empresas que, que calculam sua a emissão de carbono de qualquer atividade. Agora no momento enquanto a gente fala tem uma empresa chamada Mata Nativa que está fazendo, acompanhando umas produções da O2 para a gente estar tá tentando dimensionar uma maneira de calcular a nossa emissão por diária de filmagem. Aí com isso, com esses parâmetros, eles vão criar uma, uma planilha para que a gente possa saber cada projeto, se é um longa, se é uma série, se é um comercial, qual foi a emissão, porque tem uma ideia nossa na produtora de, de tentar fazer só projetos compensados. Então você tem lá, no fim do projeto, você emitiu 3 toneladas de carbono. Uma árvore compensa em 20 anos, uma árvore compensa, acho que próximo a... a 6, 150 toneladas, 650 quilos, então a gente sabe quantas árvores a gente precisa plantar para compensar a... É basicamente isso, esse projeto para Netflix, é, sobre as adolescentes, a gente vai, vai ser um número monstruoso de, de, de carbono, porque tem muita viagem, o filme é ao redor do mundo, a gente vai, vai dar muitas Sim. voltas ao mundo viajando, e aí vamos ter que plantar muitos hectares de, de floresta, mas foi condição, tá no meu contrato, cara, que tinha, no orçamento tinha que ter a compensação, senão não, não faria o fora
1: ah, A compensação seria esses plantios. E esses plantios, eles têm local é, fechado, onde eles vão acontecer? É no Brasil? É em todos os lugares que você vai
0: gravando? A, ge a gente vai, es vai escolher... Gente, tem muitos projetos. Tem muitos projetos que eu posso só, simplesmente pagar e os caras plantam lá tantas árvores. Mas Sim. eu estou mais interessado em talvez achar uma área e recuperar uma área grande. Esse, por, com esse projeto vai dar para recuperar uma, uma bela área, cara. Uma bela... De repente, a margem de um rio, eu vou, a gente vai pensar, mas vai ser um, um bom dinheiro, assim. Não dá para fazer um filme sobre, sobre crise do clima, um clima não, e, e deixar um passivo de, de algumas toneladas de carbono, né, cara? A gente tinha que, tinha que compensar, vamos, vamos compensar.
1: Não, e esse tema da, da, da crise climática é né, uma coisa que é muito próxima à sua. Eu, é, a, eu vejo em várias entrevistas suas você comentando sobre isso. Essa ação sua, ela começou quando? Assim, quando você começou a, a pensar sobre o assunto e, e tentar fazer
0: alguma mudança nesse sentido. Então, no começo, há uns 20 anos atrás, eu comecei, eu comecei. Eu me envolvi com, com questão de, de derrubada de floresta e de entrei em algumas campanhas de, de, de proteção da Amazônia, de fiz filmes sobre isso e tal. E, esse, e essa preocupação de, de, de crise ambiental me levou a, a conhecer um pouquinho da crise do clima e aí desde, sei lá, 2005, 2000 e eu comecei a ler, ler, ler e fui vendo que realmente nosso futuro tá, tá muito comprometido, mas em 2005 ninguém ligava, cara, eu era um maluco que eu falava com os amigos, os caras me olhavam, crise do clima, você tá maluco, isso aí é você é lá pro futuro, pros nossos bisnetos e tal, e eu, eu tava, gente, olha, eu era, eu era um doido, cara Inclusive, a gente vai falar sobre o ensaio, sobre a cegueira. A minha motivação de fazer o ensaio foi porque, para mim, era essa a cegueira. Claro que tem 500 cegueiras metafóricas no, no, na história, mas, para mim, a maior cegueira era essa. A humanidade, a gente está caminhando para uma, uma autodestruição, está na cara, os cientistas já estavam avisando isso 20, né, desde os anos 80, estão avisando assim fortemente, e a gente continua acelerando então era para mim o um ensaio sobre a cegueira era era essa cegueira que eu tinha em mente quando nós topei fazer o projeto
1: é um pouco que o que Amago falando né? nós já estávamos nós já estamos cegos né é como você fala as pessoas comentando ah isso é para os nossos bisnetos né não é uma coisa que está acontecendo agora né e é acho que nunca foi tão perceptível no nosso cotidiano essa questão climática como está sendo agora né nesses momentos
0: está mais claro do que nunca que não, não, não... Enfim, nosso prazo já passou, nosso prazo já passou. Então agora não é, não é mais evitar um desastre, é minimizar o desastre, porque estamos caminhando para a tragédia.
1: Não, total. E você tem um viveiro de espécies nativas, como que funciona é, esse viveiro?
0: Então, eu tenho uma, uma. Eu montei meio por acaso, assim. Eu tenho uma fazenda que, que tinha pasto e tinha gado. Daí um dia caiu a ficha. Eu não como carne, por que eu crio gado? Né? <risos> e não era nem eu criar, tinha um cara que tomava conta lá, eu não, não, não dava muita bola. Daí eu resolvi, eu li, não lembro se eu, eu assisti na, na televisão ou li sobre mata ciliar, a importância de mata ciliar, né, ao redor de rios e tal. E falei, uai, eu, acho, eu tinha três corgozinhos na fazenda. Falei, vou... vou mudar o esquema aqui, vou cercar essa área, 30 metros para cada lado e vou reflorestar. Aí montei um viveiro na fazenda para começar a reflorestar as beiras de rio assim, porque eu tinha aquela coisa do pasto chegar quase dentro d'água ali. Aí fiz 30 metros para cada lado e, e, e meti mata assim. Então eu passei anos, eu, a gente colhia sementes no, no, na mata que tinha por ali, semente local mesmo, fazia, fazia mudinha... E plant, plantei todos os anos, assim. Então refiz. Você olha os meus rios agora. É muito bonito. São uns rios de. Você vê, é, Com drone, você vê aquelas manchas longas de, de. Com mata ciliar dos dois lados. E foi ao fazer essa, refazer essa mata, que comecei a mexer com semente. Virei sócia do clube de semente, rede de semente do cerrado, comecei a lidar e vi que tem muito maluco. No Brasil, que adora árvore, que planta, que troca semente por correio, e que eu entrei nessa onda aí, de, de pessoas uh, loucos por árvore, assim. E isso me levou a campanha de, de, de proteção da Amazônia e acabou me levando nisso que eu estava contando para você, é, entender a crise ambiental e, a, e cheguei na crise do clima, que é a mãe de todas as crises. Né?
1: Vamos falar agora sobre Ensaios sobre a Cegueira, seu filme de 2008.
0: É uma adaptação do romance de José Saramago, chamado aqui no Brasil de Ensaio sobre a Cegueira. Bom, o título original é Blindness. A história é sobre uma epidemia de cegueira denominada por especialistas de cegueira branca, já que as pessoas infectadas começam a enxergar tudo branco após serem atingidas por uma luz muito forte. O primeiro a ficar doente é um homem num carro, parado em frente ao farol, esperando o sinal verde, até o momento que ele deixa de enxergar tudo. Daí em diante, a cegueira se espalha como um contágio pelas
1: populações do mundo. Esse foi Leonardo Nicoletti, supervisor de cênicas aqui da unidade. Fernando, você já tinha tentado adaptar o livro antes, né, em 97, né, uns 10 anos antes de, é, da, do lançamento do filme, é, e acabou não acontecendo, só aconteceu depois. Como que foi isso?
0: É, eu, nos anos 90 eu estava fazendo publicidade e falei, chega, agora estava querendo fazer longa, já fazia tempo assim, li esse livro, li o livro do Saramago, fiquei muito impressionado, ele me impactou muito, falei com a Companhia das Letras para consultá-lo se ele podia me vender os direitos que eu queria adaptar para o cinema, e o Saramago respondeu que não, que esse filme, isso era literatura, que era impossível fazer um filme, que ele não vai vender, não, não venderia em ensaio sobre a cegueira de jeito nenhum, aí o mesmo editor, que é o Luiz Schwartz da Companhia das Letras, falou, olha, não temos Saramagos, mas temos esse livro aqui, Cidade de Deus, você ouviu falar? Aí li o Cidade de Deus, adorei, comprei e adaptei e fiz Cidade de Deus. E tirei da cabeça o ensaio sobre a cegueira. Em, acho que foi lá por 2005, 2004, 2005, um produtor do Canadá me ligou e falou, olha, eu comprei os direitos do Saramago desse livro e achei que você talvez pudesse fazer a adaptação. Eu achei uma coisa extraordinária, cara, porque no, no mundo existem, o quê, 50 mil diretores e, e eu não conhecia esse, esse canadense, que hoje virou um grande amigo meu, e ele achou que eu poderia dirigir o filme que eu, foi o primeiro que eu tentei dirigir, cara, eu achei tão incrível, falei, cara, sabe que eu conheço, não só conheço esse livro que você está me falando, como eu tentei como eu comprar, tenho... eu falei, não é possível, eu preciso, vamos conversar. Posso, você vai estar aí amanhã ou depois da de manhã? Eu falo, vou estar aqui, então estou indo para aí. O cara pegou um voo, foi para o aeroporto, tomou um voo para Toronto e veio conversar comigo. E eu gostei do cara, um cara, boa praça tal. Realmente ficou meu amigo. Ele me convenceu, eu entrei no filme.
1: E mais uma adaptação literária, né? Quase todos os seus filmes estou pensando aqui agora, você tem uma predileção por isso? Tem alguma, provavelmente alguma relação que você tenha com a literatura?
0: Não, é porque eu acho que eu leio bastante, aí eu gosto das histórias, eu começo, quando eu leio eu fico imaginando, né? Eu leio vendo imagens, assim.
1: E diversos tipos de literatura, né? Você já adaptou peças de teatro, você já adaptou livro infantil, romance.
0: É, é, uma, é, uma, é um ponto de partida. Agora, esse filme que eu estou fazendo, esse, esse da Netflix, que eu comentei, esse é uma, uma ideia original minha e eu e o Braulio estamos escrevendo juntos. Talvez vai ficar uma merda, porque eu deveria só adaptar, mas essa é uma história minha. E a,
1: propriamente a adaptação do ensaio sobre a cegueira, como que se deu essa adaptação do roteiro? Porque é um livro muito imagético, né? não sei se isso deixa mais fácil ou mais difícil a adaptação. Você lê aquilo, assim, as imagens vão se formando na sua cabeça dessa, dessa realidade... Eu não sei se isso facilita uma, se facilitou a adaptação para o cinema ou não.
0: Então, nesse caso, o, quando eu fui contatado pelo Niv Fishman, é o nome do produtor, já existia um roteiro. Então, ele veio para São Paulo e já me trouxe o um roteiro pronto. E assim. eu li e gostei do roteiro. Claro que, que não cabiam todas as passagens que tem no livro, mas uh, achei o roteiro bastante consistente. E, claro, quando você começa a fazer a pré-produção, você mexe, troca de diálogos, muda cena põe uma que não tava, tira uma que tava. Mas nesse caso, eu, enfim, o roteiro veio pronto e, e bom, eu acho. E só, tem... que o filme, só que o filme tomou muita porrada, né? Ele, ele só tomou pancada da crítica, <risos> assim. Mas foi um processo incrível, eu gostei de fazer.
1: E você acha que a crítica foi bem forte com o filme, sim? Foi, foi
0: duro, foi duro. Eu tomei muita, muita pancada, assim. O filme abriu o Festival de Cannes, eu acho que em, em 2008, será? Será? sim, acho que foi em 2008, que abriu o Festival de Cannes e, nossa, crítica, tinha algumas críticas no dia seguinte que detonaram o filme. assim Mas
1: você sabe, você é, falando isso, é muito louco pensar, talvez, de um filme do seu, é, para o seu tempo, que por conta do podcast, eu review o filme, e aí você vai vendo, você joga na, na, na internet, muitas pessoas citando ele agora por conta do que a gente está passando. É, Como... Talvez o sentido dele esteja muito mais potente agora, né? Do, do que está acontecendo. Eu acho que ele é, talvez ele tenha achado o seu público nesse momento.
0: É, é verdade. No começo da pandemia, eu, eu, algumas pessoas, me jornalistas, tal, me perguntaram sobre o filme. Tem tem a ver mesmo. A coisa de você isolar, de você ter que viver de uma, uma maneira diferente. Você...
1: Do contágio, de, a pessoa não saber como esse contágio acontece. É, tem... tem...
0: Tem, o filme ficou, o filme ganhou uma, uma atualidade, eu diria.
1: É uma super atualidade. Eu revi faz uns dois meses, três meses, assim. É, é, é daquelas distopias que a gente vê e a gente começa a repensar o mundo a partir dela, assim.
0: No, no ensaio sobre a cegueira, o que o que, resolvi, o que fazia as pessoas uh, voltarem a enxergar, na verdade, é a hora que tem um afeto, assim. Uh, aquela pequena família que se forma, uma hora eles começam um a enxergar o outro, entender o outro. E parece que eu que é um afeto que recupera a visão, assim, que você consegue ver de novo. Né?
1: Eu queria voltar a uma questão da, ainda sobre adaptação. É, eu li, eu queria saber se é, é verdade, que você filmava com o roteiro nas mãos, mas às vezes você voltava para o livro para saber se era mesmo aquele material que você estava trabalhando. É, é verdade isso?
0: É, é, na verdade eu li, porque o livro, evidentemente, a literatura ela é muito mais poderosa para dar ideias e para te criar imagens do que do que o um roteiro, né? O roteiro é um resumo do resumo do resumo. Então muitas vezes eu, eu ia, ia na fonte para voltar naquele clima do Saramago, assim.
1: Para achar a atmosfera, para achar o clima pra, do. É
0: para entrar aquele tom, é. Então, algumas sequências eu, 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 inclusive no roteiro eu, eu pus uma aspa assim, puxei direto do livro, assim, Botei textos inteiros que eu lia no, eu lia a mesma cena no livro. Eu falava, não, no livro tá melhor do que no roteiro. E, pum. <risos> Mas eu acho que eu fiquei lendo o livro bastante, mesmo para entrar, no, não perder o clima do Saramago, assim. O livro é realmente, enfim, me, me tocou
1: muito. E ainda em literatura, você fez até um blog das filmagens, né? É, eu não, é, é extenso, né? Eu acho que eu não até agora na nossa entrevista eu não terminei de ler, assim, de, 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 de todas as coisas que você tinha escrito. E o que me chamou a atenção, que eu acho que tem a ver quando você fala das críticas ao filme, de um despojamento que você tem com o erro, né, com, com fraquezas que você ouvia num, na, numa condução de uma cena, num filme, né, parece que você lida com essas questões de uma maneira muito interessante, tem um momento que você vai falando nesse blog assim, de todos os cortes que você foi fazendo, todas as plateias que você foi encontrando né, na, na, nas pré-estreias do filme. Queria saber se você por que você não fez mais um blog sobre, é, sobre filmagens, porque inter, achei interessantíssimo acompanhar, ver o filme e acompanhar o, o, o blog depois. E essa relação que você tem com, com, com erros assim, que você enxerga na, na, na sua obra, assim, como é que você lida com isso?
0: Então, a coisa do blog, na verdade, é, é muito, muito legal você escrever, porque eu, eu me obriguei a, a, sei lá, uma vez por semana, escrever um texto sobre algum aspecto da filmagem e tal. Isso é muito bom porque faz você refletir. Na hora que você está escrevendo, caem algumas fichas. Você vai falar de uma cena e você percebe alguma conexão que você não tinha percebido quando você estava filmando. Então, foi, foi uma experiência muito boa. Eu tinha tempo, estava no Canadá, não tinha família. né? Você voltava, volta para o hotel, você tinha tempo e tal. Agora, no Dois Papas, eu tentei fazer a mesma coisa. Eu comecei, eu acho que eu escrevi três ou quatro capítulos do, do Dois Papas, estão até no, no website da o Dois filmes minha produtora. Mas aí eu estava numa correria lá, e aí a gente chegava à noite, alguém convidava para jantar, que eu comecei a falhar, e aí acabei abandonando, falei, ah, vou desistir dessa ideia. Mas eu comecei o projeto achando que eu ia escrever toda semana um texto. Não, me arrependi não, não. de não ter feito. Agora, agora que passou, eu acho que gostaria de ter, de ter feito. Iria me ajudar. Vou ver se nesse próximo filme eu faço isso.
1: Para quem quiser, o blog ainda está ativo na, na internet, é só procurar. E eu acho que uma outra coisa que ele traz é pensar o cinema como uma coisa, como uma obra muito viva, muito orgânica, né? Porque a gente, espectador comum, a gente senta, vê ver um filme, acha legal, não acha? Mas você vê esse processo, inclusive com as primeiras, com as primeiras plateias, tem um trecho que você fala de, é, acho que foi em Toronto que você pegou uma plateia que começou a bater palma quando a, a Juliane Moore é, corta o pescoço do, do, do Gael, aí você fala não, alguma coisa que eu fiz está errada, porque não era essa reação que eu gostaria que tivesse. Então é isso, disso de você começar a repensar o seu filme pelas plateias que você foi encontrando. Você ainda mantém isso de ir mudando coisas... Enquanto você vai fazendo essas, essas pré-estreias... Vai fazendo essas, essas primeiras impressões?
0: Não, não dá para mexer no filme... Depois que o filme está fechado... Não dá para mexer, evidentemente... Porque ele está mixado e tal... Mas fichas continuam caindo... Agora, durante o processo... Uh, eu, eu sou muito chato... Eu acho que talvez muito, muito chato para produtor... Porque o roteiro... Eu, eu não paro de mexer agora... Por exemplo, entreguei o, esse roteiro para a Netflix mas estamos mandando para eles agora segunda-feira, mas a versão final eu já estou mexendo, cara já estou com... Está aqui na minha frente os textos que eu já estou... E, eu, e fica, eu fico mudando, daí eu vou viajar para conhecer as locações e fico mudando o roteiro, daí enquanto está filmando, muda às vezes no dia da filmagem, e na montagem você muda, você coloca novos áudios, novos você
1: fico... tem um limite para saber, ó, tá pronto não, 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 não... tem,
0: cara é assim, na, na mixagem, no último dia da mixagem, vai acabar daqui se der para eu enfiar um ruído lá que não tinha, trocar um áudio até o último Sim. minuto eu me permito mexer aí para hora que fechou, fechou, acabou não tem mais estúdio, vamos embora casa acabou, mas Sim. ele o filme não acaba, acaba o prazo eu, é, é, não, assim terminou o filme no dia em que não deixaram eu fazer mais o filme
1: <risos> acho que no caso também do, do ensaio teve uma, uma, uma um sinal de que estava tudo certo com aquela exibição pro Saramago é, também muito famosa, que também tá na internet né, ele é muito emocionado né, quando termina o filme é, e assim, eu já tinha visto essa cena antes, né, quando, inclusive quando o filme foi lançado ela continua na internet e aí eu também, fazendo essa pesquisa, você falou que foi uma das piores experiências suas você ter mostrado para Saramago. <risos> e pensando, queria saber por que você achou essa experiência ruim.
0: Não, não era pior. Foi, foi tenso, cara. Porque eu tinha... Eu, eu mostrei o filme no Festival de Cannes, na abertura, o Saramago estava muito doente, ele quase Desculpa, morreu.
1: Fala, na verdade você fala assim, em, das 10 piores experiências da minha vida, talvez essa tenha sido nossa, a sétima ou aitava. Eu falei, Nossa gente, mas é um momento super emocionante.
0: Leva o biscoito. Não, depois que, depois que ela ficou boa, ela foi boa, mas até ali, porque eu tinha, eu tinha feito, tinha vindo de Cannes, o filme, como eu falei, abriu o Festival de Cannes, o Saramago não pôde, ele iria na estreia, não podia, porque ele quase morreu nesse período, assim. Tá muito magrinho, muito fraquinho. Então, eu fiz a apresentação no Festival de Cannes. No dia seguinte, eu li todas as críticas detonando o filme. E no dia seguinte, fui pra Lisboa pra mostrar pra ele. Porque ele não pôde vir. Eu falei, então, tô levando o um filme aí. E aí, eu fui pra lá pra levar aquela porcaria de filme que todos os críticos disseram que era. Eu falei, putz, é agora. Vai ser, né? O cara passou... Não queria vender convenceram ele de vender, ele vendeu e agora vai ver essa porcaria que a crítica falou que eu fiz. Então eu assisti o filme inteiro do lado dele, falando, bom, vai ter uma hora que ele, ele vai levantar do cinema tal. Mas aí acabou, ele não falou nada, ele ficou em silêncio. Eu falei, caramba, agora ele tá com vergonha de dizer que é uma merda. Daí ele tava chorando, tava emocionado tal. eu fui Aí saiu o peso nas minhas costas. Mas foi duro assistir com ele ali. Cada cena que ele... Sentei do lado dele. Sim, sim. E cada cena, fala, ai meu Deus, isso que tá errado, isso aqui deve tá achando uma...
1: <risos> não, eu, 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 da, na, no vídeo dá pra ver né, o alívio que você, né, você olha pra ele e
0: aí você vê que ele... Eu beijei ele, aquilo, cara, eu não sou beijoqueiro sim. eu fiquei tão ligado que eu beijei a careca <risos> do homem, cara. Muito obrigado, você tirou um peso lá nas minhas costas. E me veio uma, uma
1: questão agora, né, você colocando sobre essa recepção do filme e também como você é muito crítico né, ao material... Hoje você mudaria alguma coisa na, no, no filme?
0: Ah, certamente. Não, 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 me, não me pergunte o quê, mas certamente. Cara. Eu não consigo, eu acho que não sou só eu, provavelmente muitas pessoas que estejam ouvindo fazem a mesma coisa. Você escreve um textozinho de um parágrafo, faz tá? 15 linhas, é impossível reler, para checar se tem erro, você se relê sem mudar uma coisa, você muda, você troca uma preposição, você muda a pontuação. Eu não consigo ler o mesmo texto, sei lá, duas vezes sem mexer nele, cara. Não sei se você é assim com o texto, mas eu para escrever eu sou assim, para filmar também. Cada vez que eu vejo uma cena eu quero mudar. É uma inconstância. Acho que eu sou tem um problema qualquer <risos> de, de estabilidade, sei lá. Cara, mas eu não consigo. Cada vez é como você como você falou, é uma coisa viva assim. Eu não consigo achar que tá pronto.
1: Eu sou com a gravação do podcast. Eu vou ouvir depois e também posso ter vários problemas.
0: É, não tem jeito.
1: E, e tem uma coisa né, você falando, como você tinha falado antes, né, como a, da cegueira que o filme traz e que já é a questão, a gente vê a questão ambiental, né. É um filme também muito, ele é pouco verde, né. Ele tem essa, já dá essa ideia da sujeira, né, quando as pessoas saem, né, do, do, do local que elas estavam confinadas, é, já traz esse, esse clima árido, nessa né, essa questão é, climática que a gente está passando na, naquelas imagens, assim. E aí, na verdade, minha última pergunta. Você comentou que quando você filmou, você já estava, você já enxergava essa essa cegueira pela questão climática. Em 97, quando você pensou pela primeira vez, já era sobre isso?
0: Não, não, não em 97 não tinha a questão do clima. Mas tinha uma 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 sensação de que de que há uma crise civilizatória assim de que a Sim. gente estava indo para um lugar que é muito esquisito. A, a nossa a nossa sociedade, que é totalmente voltada para o consumo, né? a gente vive para poder ganhar dinheiro para poder consumir. Então, o objetivo da sociedade, da nossa civilização, é consumir. né E é mesmo, não adianta dizer que não é, porque é. Todo mundo trabalha, 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 porque quer trocar o carro, porque quer... E eu achava, acho que, ainda acho, claro, que é um desastre total. Independente disso causar uma... uma crise ambiental é um, é um desastre como civilização, como, enfim, você não consegue ser feliz e construir uma sociedade feliz se, se, se o seu objetivo é só consumir coisas, né? Então tinha um pouquinho essa cegueira, assim, por que, que a gente vive do jeito que a gente vive?
1: E o básico, né? Consumir acaba, né? Tudo que você consome não nada é definido, É, Mas, mas
0: tudo, tudo bem, consumir a gente consome, mas é que a gente, a gente entrega a nossa vida pra poder consumir mais, né, cara? Você entrega a sua relação com sua mulher, com seus filhos, você abre mão de tudo pra poder consumir mais, né? Pra poder ir no restaurante, pra poder... É uma loucura. Então era um pouquinho essa, essa coisa do, 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 dessa sociedade meio... É distópica, né? Já que estamos falando de distopia, não? Uma sociedade onde as pessoas só querem comer, 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 né? é, uma, é um é é um tipo de distopia. Aí são cegas, elas não, não enxergam o que é a vida delas, quem que está ao lado delas, as relações que elas podem ter, é só sobre consumo, enfim. Acho que da primeira vez era mais esse o enfoque, mas aí essa cegueira da sociedade ficou mais clara para mim quando eu comecei a ter contato com a questão do clima. Outro dia eu faço parte de um grupo que o Siddhartha Ribeiro, né? uh, neurocientista, participou, veio bater um papo com esse grupo, é um grupo de 15, 20 pessoas, e ele falou uma coisa que me, me tocou muito. Ele falou que hoje com, com a tecnologia, com, né? o celular na verdade é uma expansão do meu cérebro, meu cérebro não precisa fazer algumas operações porque eu já confio no celular, né? eu não preciso ter memória porque o meu celular tem a minha memória, minhas fotos tal, e isso é só do celular, mas nosso, nossa, essa tecnologia nos faz ser seres diferentes. Assim. A tal ponto que ele falou que ele já acha que já existe uma especiação. Existe né, extinção de espécie e especiação, que é criação de nova espécie. Ele acha que o mundo hoje já é, já tem uma, uma outra espécie aparecendo, que tem essa espécie humana que é conectada, tecnológica, preparada, que tem uma educação de ponta, que que já é uma outra espécie, se eu comparar com né, um garoto da, na Dinamarca, é uma outra espécie comparado com o garoto do Mali, a cognição dele é diferente, a apreensão como o cérebro dele funciona, isso é um mundo distópico, né é, é, já existem duas espécies humanas convivendo hoje, enfim, ele falou essa ideia, esse, você falou do, da história de distopia, eu acho que hoje nós estamos vivendo uma distopia já, não é mais no um filme, é na realidade, e o Siddhartha com essa observação que para mim fez todo sentido.
1: Que lembra um pouco o filme que você falou alemão, né? No início da nossa conversa, né? Já é uma outra espécie, já é uma outra.
0: É, o alemão é mais radical, porque o cara é uma máquina mesmo. Mas o que ele fala é que biologicamente a gente está de fato criando uma outra espécie, que já já vai poder ser classificada. Tem Homo sapiens e Homo alguma outra. Homo Deus, talvez, como falou o ah. Harari, né? Homo algoritmos. É, é, Homo algoritmos. Pode ser mesmo.
1: Fernando, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Rafael.
1: Esse foi o Distópicos e Utópicos, um programa dirigido pelo Thiago Teodoro. A edição fica por conta do Felipe Dantas. Eu sou Rafael Miranda, apresentador e roteirista. Sigam o Sesc Pompeia nas redes Instagram e Facebook e em nossos canais no YouTube e no Google Podcast. Muito obrigado e até a próxima.